0: Dzień dobry, z tej strony Aneta Dług. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Komunikacja Wizualna. Mówimy tutaj o projektowaniu graficznym mocno osadzonym strategii marki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o brandingu. Słowo branding jest bardzo ciekawe. Od jakiegoś czasu w branży panuje taka walka o definicję tego słowa. Mamy studia i agencje brandingowe. Na Behance pod frazami kluczowymi branding zazwyczaj wyszukamy mniej lub bardziej rozbudowane identyfikacje wizualne. Identyfikacje, czyli logo, księga znaku, papeteria firmowa itd. Natomiast jeżeli powiemy w pewnych kręgach, że projektujemy branding, to dostaniemy po głowie z uwagą, że branding to nie logo, branding to dużo więcej. Potem następuje starcie z pojęciem marketingu. Czy marketing jest częścią brandingu? Czy to branding jest częścią marketingu? Czym więc jest branding? Ja bardzo lubię rozkładać temat kompletnie na czynniki pierwsze. Spróbujmy więc na wstępie wyjaśnić samo słowo. Branding to jest angielski czasownik od słowa brand. Gdy przetłumaczymy oba słowa w Google Translator, to brand zostanie przetłumaczone na mark. Branding natomiast zostanie przetłumaczone na branding. Pewnie dlatego, że taki twór jak markowanie w języku polskim nie istnieje, a przynajmniej nie w znaczeniu czasownika powstałego na bazie rzeczownika marka. Zrobiło się dosyć gramatycznie, ale już zmierzamy do brzegu. Markowanie w języku polskim to jest cechowanie, nadawanie cech, czy też znakowanie i w języku angielskim to jest marking. Dlatego mamy taką dziurę załataną przez zapożyczenie z angielskiego. To jeszcze Bardziej ułatwia budowanie zamieszania i miliona interpretacji słowa branding. Skoro to już mamy, to teraz czym jest marka, czyli angielskie brand według definicji marketingowców, strategów, projektantów, marek itd. Posłużę się tutaj dwoma cytatami. Jeden będzie z podwórka amerykańskiego, a drugi z naszego polskiego. Maciej Tesławski... Polski strateg. W książce Strategia Marketingowa, wydanej w 2015 roku, tak definiuje markę. Marka to dla mnie idea, którą wizualizujemy w głowie konsumenta przez komunikację. Dla idei ludzie oddają życie. Marka na pewno nie jest dokumentem ani nazwą produktu. Marka jest w głowie konsumenta i tylko tak rozumiana jest właściwie. Natomiast Martin Neumayer w książce The Brand Gap, wydanej dużo, dużo wcześniej pisze. Marka to poczucie danej osoby dotyczące produktu, usługi lub firmy. To uczucie, ponieważ wszyscy jesteśmy emocjonalnymi, intuicyjnymi istotami, pomimo naszych starań, żeby być racjonalnym. Chociaż firmy nie mogą kontrolować tego procesu, mogą na niego wpływać, komunikując cechy, które odróżniają jeden produkt od drugiego. Gdy wystarczająca liczba osób osiąga to samo poczucie, można powiedzieć, że firma ma markę. Innymi słowy... Marka nie jest tym, co Ty o tym powiesz, a co inni o tym powiedzą. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Myślę, że to jest ujęcie sedna, nie jest to marketingowy bełkot. Przecież sami mówimy czasami o czymś, to jest dobra marka, markowe ciuchy. Niby każdy ciuch ma na metce jakąś nazwę firmy, ale tylko o niektórych mówimy markowe ciuchy. Natomiast jeżeli właściciele firm, których metki nie uznajemy za marki, tylko często używamy pojęcia no-name, czyli firma nam nieznana lub nieuznana przez nas, powiedzą o sobie, jesteśmy świetną marką, to to nie spowoduje, że nagle ich produkty zaczną się sprzedawać tak jak te markowe. W dalszym ciągu przede wszystkim będą musieli walczyć ceną, czyli oczywistym jest, że to odpowiednia duża ilość konsumentów musi uznać za prawdę to, co marka o sobie mówi. Okej, okay, wiemy co to marka. Co to zatem jest branding, czyli czasownik od słowa marka? Skoro marka dzieje się w głowie konsumenta, jest to myśl, idea, uczucie związane z produktem lub usługą świadczoną pod danym szyldem, to czym będzie czasownik od tego słowa? No, będzie tym procesem kształtowania się tej idei. Ani końcowego efektu, ani procesu nie jesteśmy w stanie kontrolować, ale możemy na niego wpływać całą komunikacją. Śmiem wręcz twierdzić, że to co powszechnie określa się brandingiem, Sama też zresztą z tego określenia korzystam, bo przyjęło się i bardzo dużo osób rozumie przez to słowo identyfikację wizualną firmy. Więc śmiem twierdzić, że to wszystko, co nazywane jest brandingiem, jest komunikacją wizualną lub w szerszym rozumieniu jest po prostu komunikacją, a w idealnym przypadku świadomie opracowaną strategią komunikacji. Czyli ta strategia komunikacji, w której możemy określić wartości, ton głosu, archetyp i jest naszym sposobem na wpływanie na proces brandingu, który w rezultacie ma dać nam efekt, silną markę Dobry Brand scenę jeszcze lepszego zrozumienia tematu posłużę się przykładem, który zaprezentował Chris Do na swoim kanale na YouTube. Jest to genialny przykład, podlinkuję go w notatkach do tego podcastu i polecam Wam obejrzeć ten odcinek. Chris Do przedstawia dwóch bohaterów, kobietę i mężczyznę oraz sześć scen. Pierwsza scena. Gość stwierdza, formułuje ideę skierowaną do kobiet. Jestem świetnym kochankiem. To jest marketing. Scena numer dwa. Gość mówi do kobiety przez telefon, jestem świetnym kochankiem. To jest telemarketing. Scena numer trzy. Koleżanka mówi do kobiety, hej, to prawda, on jest świetnym kochankiem. To jest public relation. Scena numer cztery. Jeżeli gość w kółko powtarza, jestem świetnym kochankiem, jestem świetnym kochankiem, hej, jestem świetnym kochankiem, to jest to reklama. Scena numer 5, Jeśli wysyła symbol serduszka zamiast mówić, to jest projektowanie graficzne, logo, czy też właśnie komunikacja wizualna. Scena numer 6. Gdy kobieta mówi, tak, rozumiem, jestem przekonana, że jesteś świetnym kochankiem. To jest brand. Marka uzyskana w procesie całej spójnej komunikacji mającej swoje źródło w strategii. Jak popatrzymy sobie na te sześć scen, które jednocześnie jest procesem, to z jednej strony mamy łatwo zdefiniowane pojęcia różnych elementów wpływających na ten proces kreowania marki w głowach konsumentów. Z drugiej strony Mamy tą spójność, możemy liczyć na efekt. Gdy każdy punkt byłby przypadkowy, każda scena mówiłaby co innego, nie osiągniemy na końcu tego efektu zrozumienia przez klienta naszego przekazu. A po co w ogóle skupiać się na nomenklaturze? Przecież nieważne, jak to nazwiemy, byle robota była zrobiona. Z mojego punktu widzenia osoby, która zajmuje się komunikacją odpowiedni dobór słów jest istotny. Skoro słowo branding zarezerwujemy sobie do identyfikacji wizualnej, to jak zakomunikować szerszy zakres usług? Wymieniacie po przecinku? To mało efektywne i mało skuteczne. Ja często stosuję taki wybieg i mówię o projekcie marki, ale to też bywa melone z zaprojektowaniem tylko i wyłącznie logo, identyfikacji wizualnej ewentualnie kij wizuala. Należałoby w tej sytuacji mówić o strategii. No temat jest Trudny, dlatego pomyślałam, że powinniśmy zacząć od projektantów, aby branding, brand czy marka były dobrze rozumiane przez projektantów. Jeśli to nastąpi, to projektanci przez formułowanie swoich ofert wyedukują przedsiębiorców. Czy to jest być może zbyt branżowe słowo, branding, brand? Uważam, że nie. Branding to jest takie słowo jak marketing. Jeżeli bierzemy się za prowadzenie biznesu, to pojęcie marki i procesu jej kształtowania w głowie konsumenta są takimi słówkami na, na samym wierzchołku. Musimy je znać i rozumieć, żeby wiedzieć, co potrzebuje nasza marka, żeby stać się silną marką. I jest to temat tak samo dla korporacji, jak i dla freelancera, a nawet bardziej dla freelancera czy małej firmy, bo korporacja ma od tego całe działy marketingu, brand managerów i inne stanowiska, które mają obowiązek ogarniać te tematy. Poza tym każdy z nas jest Marką. Jest taka książka Jesteś Marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? Joanny Malinowskiej-Parzydło. Uważam, że w tym stwierdzeniu użytym w tytule tej książki jest bardzo dużo prawdy. Chciałabym to zestawić z odcinkiem podcastu Męskie Spotkania. Jest to podcast prowadzony przez Dominika Juszczyka i tam jest taki odcinek o ego. Tak też jest zatytułowany. Panowie dyskutowali na temat tego, czym jest ego i o poczuciu własnej wartości, która jest jakby nierozłącznym elementem ego. Było przedstawione podejście stoickie, które stawia na zminimalizowanie wpływu czynników zewnętrznych na nasze samopoczucie, czyli wyraźne rozdzielenie na to, co jest od nas zależne, a co nie jest. Oraz drugie podejście, że jednak jesteśmy istotami społecznymi i nasza wartość w pewien sposób jest definiowana przez nasze otoczenie i że nie uciekniemy od tego. Słuchając tego odcinka, byłam bliższa podejściu stoickiemu. Jest to bardzo wygodne podejście, gwarantujące nam taki spokój psychiczny. Jednak po dłuższym przemyśleniu, zestawieniu to z moją pracą, czy budowaniem własnej marki, mam wątpliwości. Myślę, że prawda leży gdzieś po środku, jak to zresztą zwykle bywa. I o ile jeszcze ileś lat temu, gdy większość dóbr dla rodziny, każdy wytwarzał w ramach swojego podwórka, rzeczywiście można było dosyć mocno praktykować tą niezależność od opinii innych osób, Obecnie gospodarka to gigantyczna machina wymiany i myślę, że nawet obecna sytuacja związana z pandemią nie zmieni tego modelu wymiany. Nawet jeżeli się trochę spowolni i zweryfikujemy mnogość swoich potrzeb, to jednak w dalszym ciągu to będzie wymiana, czyli ja robię coś i wymieniam to za pośrednictwem pieniądza na wszystkie inne potrzebne mi dobra. Model pracy, czy to pracownik będzie, czy przedsiębiorca, nie ma to takiego dużego znaczenia w przypadku, czy dobrze mi idzie w tym modelu wymiany, czy nie. Czyli czy mój produkt lub usługa są chętnie wymieniane na pieniądze, zależy w dużej mierze od mojej marki. Czyli od tego, jak mnie postrzegają ludzie, jak postrzegają moją pracę, jakie mają odczucia ze mną związane. I tu naprawdę nie chodzi o to, czy, czy ktoś stwierdzi, że jestem fajny, miły i... I że każdy musi być uznany za fajnego i miłego. Nie, czasami to są zupełnie inne wartości, na przykład, że jest słowny, że ma dużą wiedzę, że potrafi bardzo dużo zrobić, że dowozi na czas i tak dalej, i tak dalej. Tylko kryzys na poziomie konieczności powrotu do gospodarki towarowej, czyli braku towarów w wystarczającej ilości, jest w stanie to naruszyć. Przy czym, gdy pojawi się tylko odrobina wyboru, wrócimy z powrotem do budowania silnej marki. O ile niebezpiecznie byłoby definiować swoją wartość jako człowieka tylko i wyłącznie przez pryzmat opinii innych osób, w końcu możemy mieć przecież po prostu pecha i nieodpowiednie osoby wokół siebie. Zresztą zdrowe poczucie własnej wartości jest też jednym z elementów pomocnych przy budowaniu marki. O tyle swoją skuteczność w umiejętnym wpływaniu na swój wizerunek w oczach ludzi, swój, Czym firmy, czy siebie jako eksperta, mierzymy właśnie opiniami zewnętrznymi. A to z kolei wpływa na naszą skuteczność biznesową. To znowu z kolei przy gospodarce polegającej na wymianie, na nasze umiejętności zadbania o swój byt. Są to wszystko naczynia połączone. Trudno więc w pewien sposób swojej wartości nie uzależniać od innych osób. Determinuje ona chociażby naszą skuteczność sprzedaży tego, co chcemy światu zaoferować. Zawsze to będzie jakiś tam jeden z czynników wpływających na to, jak sami siebie postrzegamy. Potrzebujemy tego potwierdzenia z zewnątrz, choć warto nie uzależniać się od niego. I z tą myślą Cię zostawiam. Jeśli masz inne zdanie, napisz w komentarzu. Obserwuj mnie na Instagramie, linkedinie lub na Facebooku. Dbaj o siebie, o swoją markę. Do usłyszenia. Cześć.